0: ¿Aló? Sí, se escucha, ya. Allá en... hay atrás se escucha? ¿Sí? En la platea alta, segundo piso. ¿Sí? Ya. Muy bien, hermanos. Señor, nos bendice una vez más con su palabra y nos bendice con un culto de adoración culto de adoración. La palabra culto en inglés significa secta. Entonces, cuando lo traducen al español o cuando un, cuando un latino o un hispano quiere hablar en inglés y traduce literalmente los términos, algunos algunas personas piensan que es una secta en vez de un, una iglesia bíblica. Pero lo interesante es que, a pesar de que el término eh, cult no es cool, es cool o sea, lo estoy diciendo como se escribe, C-U-L-T, en inglés significa secta, para nosotros sabemos que la palabra culto es algo, es un servicio que se da honrando a alguien. Mire, mire, mire lo, lo que es culto es un servicio que se da honrando a alguien adorándolo y nosotros no tenemos la capacidad ni la autoridad ni el permiso divino de, que, de poder adorar cualquier cosa ni a nada ni a nadie solamente a Dios la Biblia dice que solo Él es digno de adoración y su gloria, su fama su gran nombre él no lo comparte con nadie luego también en el nuevo testamento se nos enseña que a cristo que cristo es digno de adorar entonces la biblia nos muestra de una forma muy preciosa cómo si dios en el antiguo testamento enseña que debemos adorarle con todo o sea el centro de nuestra relación con dios se basa en la adoración todo lo que nosotros hacemos sea nuestro trabajo sea nuestro hablar con otras personas sea los deseos que llegamos a tener sea lo que nosotros damos lo que nosotros quitamos etcétera etcétera todo es un servicio o un culto de adoración al Señor así que somos seres adoradores pero entre estos adoradores el Señor sabe cuáles son su pueblo y cuáles no. Nosotros podemos tener una, una iglesia de mil miembros, pero probablemente en esa iglesia no los mil van a ser personas regeneradas, nacidas de nuevo, verdaderos convertidos al Señor. Sí, pueden cantar, ofrendar, pueden servir al prójimo, pero en su corazón no tienen... Un, una adoración a Dios su servicio es más como el de una secta en donde se adoran cosas que Dios no ha mandado se ponen reglas que Dios no ha estipulado ¿y por qué comento esto? porque hay algo de lo que hoy vamos a hablar y que tiene relación directa con lo que hablamos la semana pasada si se acuerdan eh, la semana pasada comenzamos con una introducción a Juan y hablamos un poco de los primeros versículos más o menos del 1 al 4 del 1 al 5, 4 por ahí y explicamos eh, varias cosas de la epístola o carta del apóstol Juan o, el, o Juan el evangelista también como le han llamado algunos y descubrimos cosas interesantes descubrimos que Jesús era el creador. Descubrimos que Jesús, entendiéndose junto al Padre y al Espíritu Santo, tuvo esa maravillosa oportunidad de formar el universo y también formó al ser humano. Utilizando un lenguaje bien particular, el apóstol Juan escribiéndole a... Griegos que eran personas que en realidad, en vez de estar adorando a Dios, estaban actuando como sectas, muchos de, muchos de ellos, porque estaban dejando que a la Iglesia o la enseñanza que se impartía en la Iglesia fuera una enseñanza que Dios no había dado. Por lo tanto, actuaban como si fueran cultos, o más bien dicho, sectas religiosas, en vez de una iglesia bíblica. Entonces Juan escribe a los griegos, los griegos eran muy ávidos, buscaban mucho el tema de la filosofía, porque de alguna manera se les había ido formando en la, en el, en la mente, en el pensamiento, la maravillosa idea de que entre más sabían, y entre más aprendían, más cerca de Dios estaban o más conocían la voluntad de Dios. Hoy el tema es muy similar, solo que el conocimiento filosófico antiguo hoy se ha convertido más que nada en un conocimiento misticista. ¿Qué quiero decir con misticista? algo místico, algo, algo que tiene que ver más con recibir cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, externas que provienen de algún lado, del universo, de la naturaleza, o algunas partes, algunas personas dicen, del Espíritu Santo. Y esa es una parte súper importante que luego vamos a ir viendo cómo, en el, en, a pesar de que el tema principal o central, digamos así, de la Epístola de Juan es la Deidad de Jesús y la salvación por gracia o por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por medio del conocimiento o del, o de la, o del, del amor al conocimiento, sino por fe y por gracia en la persona de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver igual cómo el Padre actúa en todo esto, ...el eje central aquí es el tema de Cristo... ...y cómo el Espíritu Santo actúa también... ...y no vamos a ver ninguna reacción del Espíritu Santo... ...ninguna manifestación del Espíritu Santo... ...que funcione de una manera mágica y misticista... ...sino lleno de gracia y lleno de bondad... ...al guiarnos a la persona de Jesucristo... ...al conocimiento de la persona de Jesucristo... ...o abrirnos el entendimiento... ...de que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que básicamente eso es un gran milagro porque si eh, recordamos las palabras del profeta en el antiguo testamento Dios le dice a, a su pueblo a través de profeta que convertiré convertirá nuestros corazones de piedra en corazones de carne eso no pasa pero hablando del milagro de que nuestros corazones incrédulos entienden el evangelio y se convierten en a Cristo Y también promete darnos su espíritu. Entonces, cuando vemos un poco de esto, nos vamos a ir sorprendiendo que entre nosotros mismos, los evangélicos o protestantes, también hallamos actitudes de secta, por alejarnos de la palabra de Dios. No estoy diciendo que sean sectas, pero sí a veces actuamos como si fuéramos sectas o tenemos tendencias sectarias. Enseñamos cosas que la Biblia no enseña, decimos cosas que la Biblia no enseña y las ponemos como una verdad de parte de Dios. Por ejemplo, muy fácil, ustedes lo van a identificar inmediatamente, van a identificar inmediatamente esta práctica porque se da muchísimo en nuestros tiempos y es aquella práctica de decretar y declarar. Yo decreto, bendición sobre ti. Yo declaro que te va a ir bien en tu trabajo. Eso es a lo que yo me refería cuando decimos que de alguna manera nosotros parece que... O, o las personas que hacen esto adquirieran un poder de alguna parte para nosotros tener una capacidad divina, porque la Biblia enseña que el único que decreta es Dios porque Él es el jefe, el que manda, el rey, y nosotros, como sus criaturas, decimos amén y nos postramos en servicio a lo que Él decreta. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros decretamos, nosotros nos ponemos al nivel de Dios. Y cuando nosotros decretamos cosas que la Biblia no dice, nosotros nos ponemos por encima de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia en ninguna parte dice que a mí me va a ir bien en mi matrimonio, que a mí me va a ir bien en mis estudios, que a mí me va a ir bien en mi trabajo y que eso es un decreto de Dios. La diferencia entre un decreto de Dios y un mandamiento de Dios es que el decreto de Dios, Dios ha decretado cosas y se van a cumplir sí o sí y nadie lo va a poder detener. Pero el mandamiento tiene la particularidad de que Él lo manda, pero a nosotros nos da la responsabilidad de obedecerla y de hacerlo. Si no lo hacemos, estamos rompiendo los mandamientos de Dios y si lo hacemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, hay, a grandes rasgos, esa es una de las grandes o principales diferencias entre un decreto de Dios y un mandamiento de Dios. Si nosotros eh, podríamos dar un mandamiento a una persona, yo quiero que en el culto, o en el servicio de adoración, tú cantes al Señor, porque es el culto a Dios, es el servicio que nosotros damos de adoración a Dios, no tenemos nada que ofrecerle. Por lo, por lo tanto, yo mando, te mando, que adores a Dios con tu voz, con tus cánticos, con tus alabanzas. Pero finalmente no te puedo obligar. ¿Me explico? Sin embargo, si eso fuera un decreto, yo digo, yo decreto, que tú vas a cantar de ahora en adelante, en, todo lo, en todos los servicios de la Iglesia, usted no va a poder impedirlo. Y va a cantar. Pero eso, ese poder no lo tengo yo, no lo tiene ningún ser humano. Me, me, ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros empezamos a enseñar, a hacer cosas que la Biblia no manda, y empezamos a creer cosas que la Biblia no manda, nosotros, <risa> estamos sometiendo nuestra mente y nuestro corazón, nuestras voluntades, a las personas que enseñan estas cosas. Entonces, nos convertimos en una secta. Y hay un líder sectario, o hay varios líderes sectarios. ¿Y cuál es la el truco en todo esto? Es que yo diga que estos decretos que Dios me ha dado el poder por medio de su Espíritu Santo para decretar y declarar. O sea, nosotros podemos declarar, la Biblia declara muchas cosas, salmista declaró muchas cosas, pero siempre declaró cosas que la Biblia decía. Dios declaro tu poder y las maravillas que has hecho. Entonces, yo estoy básicamente declarando, ¿qué, ¿qué hago cuando declaro? Yo reconozco... Y digo, y enseño, y hablo lo que ya la Biblia enseñó, dijo, y, es, eh, eh, y que el Señor inspiró. Entonces, yo no estoy declarando como si tuviera un poder mágico para que las cosas pasaran. Eso no es, no es bíblico, no es cristiano, porque los cristianos a través de la historia nunca hicieron eso tampoco. Y nos convierte, o si bien no nos convierte necesariamente, pero nos acerca mucho a parecernos a una secta no a una iglesia. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque cuando Juan enseña en esta carta, él empieza a tocar temas doctrinales. Acuérdense que la palabra doctrina significa enseñanza. Y él empieza a enseñar temas doctrinales sumamente importantes, bases del cristianismo. Es decir... Si usted no sabe esto, o usted tiene una, una creencia diferente a esto, entonces usted no es cristiano. ¿Me explico? Y por eso él parte con el fundamento de todo. que es? En el principio, el verbo era, con, estaba con Dios y era Dios. Luego entonces... En el transcurso del relato o de, de la carta, el apóstol Juan empieza a enseñar que ese verbo, que era una palabra, como les comenté la semana pasada, muy conocida entre eh, los sabios o los entendidos, o los griegos en general, porque ellos tenían esa idea de que por medio de la palabra, del verbo, se habían creado las cosas, pero no se lo atribuían necesariamente al Dios de la Biblia. Y tenían otras cosas ahí que evidentemente no eran para nada cristianas, eh, que enseñaban relativo o relacionado a esto del verbo. Y resulta ser que cuando Pablo empieza con estas palabras, él se, no sé si decir se rebaja, no, no creo que sea el término correcto, pero él se pone en el contexto del lenguaje mismo o del lenguaje correcto, bien hablado me refiero, estos griegos entendían y dice en el principio si lo puedes poner el juan el capítulo 1 en el principio era el, eh, perdón en el principio el verbo estaba con dios y el verbo era dios hubo algunas sectas que para identificar a jesús como una criatura ...es decir, como un ser creado... ...introdujeron un pequeño artículo... ...en las traducciones de sus Biblias. Y dice, en el principio... ...si puedes poner la Reina Valera 1960, por favor... ...en el principio... ...ya existía el verbo, dice esta versión... ...el sentido es el mismo... ...pero para explicarle dónde pusieron el artículo... ...que cambia todo el sentido de la carta o más bien dicho todo el sentido de esta verdad de esta doctrina cristiana y bíblica quisiera mostrarles es, eso es la versión que más conocemos la más común que es la Reina Valera 1960 dice en el principio era el verbo ya perfecto todos los griegos sabemos eso y el verbo era con Dios. Hmm, interesante, o sea, no estaba solo. O sea, o puede ser, filosofando, que ese verbo, o es decir, el verbo es palabra, y esa palabra creadora, o esa palabra en un principio, era la palabra emanada de la boca de Dios. Pero resulta que, para no filosofar y empezar a crear teorías extrañas el apóstol Juan enseña antes de que vayan a venir a distorsionar la enseñanza y dice y el verbo era Dios bueno la otra versión dice y el verbo era Dios y todas las versiones más fieles a los originales o a los manuscritos originales dicen que el verbo era Dios. Y cuando uno ve y lee el griego en que fue escrito eso, se da cuenta que dice o se puede traducir fácilmente y el verbo era Dios. ¿Cuál es el problema con esa declaración? Lo vimos la semana pasada. Eso indicaba que primero el verbo existía o sea era preexistente a la creación y que estaba con Dios y que el verbo era Dios todavía los griegos podían decir ah pero es que claro que estaba con Dios porque era su palabra emanada de su boca ¿qué pasa? que los testigos de Jehová y otras sectas muy antiguas agregan un artículo ahí donde dice y el verbo era Dios y el artículo es uno y lo agrega y dice el verbo era un Dios Te explico? ya nosotros hemos visto eso en otras ocasiones eso se llama la traducción del nuevo mundo pero esto ya se enseñaba en el siglo XIII o se trató de enseñar en el siglo III luego se trató de enseñar también en, eh, después de la, de, la, de la reforma protestante y ahí cuando le agregan ese pequeño artículo un Dios cambian toda la enseñanza ah porque entonces Dios no es solamente un Dios hay una pluralidad de dioses o sea hay más de un Dios me explico pero que enseña la Biblia en el resto de su contexto en el Antiguo Testamento que Dios es uno solo no hay más dioses de hecho Dios mismo lo dice no hay más dioses más que, más que yo o sea pueden ser estatuas pueden ser figuras pueden ser esto lo otro pero esos simplemente son ídolos ¿qué pasa aquí? que cuando le ponemos el artículo un aquí, y el verbo era un Dios, luego todo lo demás se atribuye a un ser inferior. No al Dios del universo, sino a un ser inferior. Y así muchas otras partes de la Biblia, de los testigos de Jehová, y de estas otras agrupaciones antiguas, cambian la doctrina bíblica y por lo tanto son sectas ¿se da cuenta? es peligroso decir cosas que la Biblia no dice es peligroso decretar cosas que la Biblia que Dios no ha decretado es peligroso pensar siquiera que la voluntad de Dios es tal cosa cuando la palabra de Dios no lo enseña ¿me explico? por eso cuando yo digo yo decreto Me estoy poniendo al nivel de Dios Porque Él es el que decreta Él habla y Las cosas se crean Y las cosas pasan Pero cuando yo digo Decreto Tal cosa Sobre ti Y la Biblia no enseña Primero que Que, voy a, que puedo decretar Y segundo ...que yo lo que estoy decretando... ...tampoco está en la Biblia... ...entonces ya me puse por encima de Dios... ...porque si Dios inspiró la Biblia... ...la palabra... ...por algo le llamamos la palabra de Dios... ...si Él inspiró la Biblia... ...entonces yo cuando decreto cosas... ...que no están en la Biblia... ...ya estoy cometiendo dos errores... ...uno ponerme a nivel de Dios al decretar... ...y dos superar el nivel de Dios... ...porque estoy por encima... ...de lo que dice su palabra... ...y yo estoy diciendo... ...que yo como Dios estoy ordenando que tal cosa pase sobre tu vida eso más que cualquier otra cosa es blasfemia es sumamente grave pasan cosas sorprendentes sí. Dios tiene todo el poder para hacer cosas sorprendentes pero ciertamente Dios no creó el universo con las leyes que lo hizo para saltárselas todas porque si no la creación no tendría sentido me explico en este, hablando del verbo, versículo 2 por favor, este era en el principio con Dios. Ahí ya está haciendo una definición. Ya más que decir que pudieran interpretar que era la palabra o el verbo emanado de la boca de Dios, está diciendo que estaba con Dios. O sea, ¿dónde está el micrófono? Está con el hermano Mauricio. ¿Ah? Aquí está. Son, son dos cosas distintas. Está haciendo una distinción. Y luego sigue enseñando. Y sigue enseñando cosas muy poderosas, justamente para que no vengan los, los sectarios o las personas creativas a cambiar la palabra de Dios, por más buena voluntad que tengan. Y dice: Todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. ¿Quién es Él? El Verbo. El Verbo está diciendo. Porque, o sea, tenemos, bajo un poquito el versículo 2, está hablando del verbo. Ciertamente que todo, toda la Biblia gira alrededor de Dios, pero en este caso él está enseñando una doctrina muy importante y está diciendo, está hablando de esa doctrina del verbo, del logos, de la palabra de Dios. Y luego está diciendo, entonces, el sujeto a, a analizar, a estudiar y a enseñar de Juan en ese punto es el verbo. ¿Me explico? O sea, podríamos decir, todas las cosas por él fueron hechas, y decir, ah, ¿por quién? Por Dios. Pero ya es, es como que no estoy leyendo el contexto, porque claro, yo sé que Dios creó todas las cosas, pero cuando vamos... Parte por parte, revisando el texto y nos sujetamos a lo que inmediatamente antes decía, estamos entendiendo que en este punto, en este punto particular, Juan le está enseñando a los griegos que ese verbo que estaba con Dios, o sea, que era una, algo diferente de Dios, lo que nosotros hoy entendemos como Dios Padre, creó todas las cosas. El verbo creó todas las cosas. Espérate, pero si solamente Dios es el creador, no hay dos creadores, exacto, porque no hay dos, dos dioses. Entonces ahí también tiene que modificar la traducción de alguna manera. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. es un juego de palabras muy interesante porque así le gustaba hablar a los griegos sonar eh, medio enredados para verse eruditos pero finalmente lo que está diciendo palabras más, palabras menos nada existe sin que el verbo lo haya decretado o creado todas las cosas fueron hechas por él y ahí pone a esto diferente de, de Dios lo pone al nivel de Dios. Porque Dios es creador y el verbo ahora resulta que los, los griegos, ahora, que ahora resulta que el verbo también crea, es creador. O sea que habían dos personas en ese momento. Hasta ahí podemos decir que sí, luego se revela o más bien se muestra que también el Espíritu Santo, de alguna, manera, de alguna forma, es otra persona porque tiene los rasgos distintivos de, de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, no podríamos dejarlo por fuera. La palabra, la palabra, la Biblia no utiliza la palabra Trinidad en ninguna parte. La palabra Trinidad fue eh, es un término teológico enseñado o, o lanzado, dicho, en el siglo III, justamente, o si, siglo III, siglo IV... ...para evitar errores como los de los testigos de Jehová. ¿Me explico? Resulta que, ¿por qué era, es tan grave esa enseñanza? Porque nosotros no tenemos derecho ni autorización de Dios... Es, ...tenemos hasta estricta prohibición de Dios en la Biblia... ...de adorar cualquier criatura... ...o cualquier cosa que no sea Dios. Solo Él es digno de adoración nada más ni sus ángeles hay algunas personas que adoran a los ángeles ni los santos hay algunas personas que adoran a los santos para que no suene tan grave decir, no, no, es que no adoramos a los santos los veneramos que suena un, un, un nivel más bajo de adoración pero finalmente el sentido es muy, muy, muy similar Dame un segundito para terminar la idea ¿qué pasa con esto? todas las cosas por él fueron hechas este era en el principio con Dios o sea el que creó todas las cosas estaba con Dios de manera preexistente o sea de, perdón en la preexistencia porque antes de que todo fuera existiera resulta que el verbo que no era un Dios pero que después revela en el versículo 3 que sí tenía el poder creador de Dios era Dios también y volvemos al versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ahora con el versículo 3 entienden esa frase que dice y el verbo era Dios imposible que sean dos dioses ¿me explico? o sea la enseñanza de Pablo de Juan perdón está súper bien organizada y estructurada y un poco de lo que veíamos la semana pasada nos dejaba o nos podía dejar muy impresionados, así como debe haber dejado a los griegos. O sea, para los griegos tiene que haber sido un balde de agua fría que le enseñaran estas cosas de manera tan erudita, de manera tan clara para ellos o en su contexto intelectual. Me explico. Todas las cosas por él fueron hechas. Versículo 4, por favor. En él y aquí como que sigue profundizando o sea, a ver le halló le encontró el punto flaco a los griegos en su doctrina y empezó a meter el dedo en la llaga un poquito estaba sobando así picaba pero cuando llega al punto de que él fue el que creó las cosas como que ya había metido un poquito y después, cuando dice, en él estaba la vida, la, la, la organización gramatical, cuando usted estudia el español, usted respeta puntos, comas, acentu, acentos y la forma en la que están puestas las palabras y usted entiende claramente. Por eso es muy bueno estudiar, por, por eso es muy bueno también leer y por eso es muy bueno aprender gramática porque nos ayuda a expresarnos mejor. ¿Me explico? No nos hace más eruditos, pero cuando yo quiero expresarme, me doy a entender más claramente. ¿Me explico? Entonces, fíjese que aquí el, el apóstol Juan, cuando dice, y en él estaba la vida, el texto básicamente en su original más o menos podía decir, o decía algo así como que él no había recibido o no había tenido vida porque se la dieron sino que él era fuente de vida. Más o menos es como una idea que se quiere expresar y dice, en él estaba la vida. Connie puede decir, en mí está la vida. Claro, en un término humano se entiende porque está viva. Pero en el término gramatical de ese texto... Es diferente de decir que nosotros que en nosotros está la vida, porque nosotros tenemos vida porque Dios nos dio nos dio su, eh, vida. De Él emanó la vida, o emana la vida, sale la vida y nos provee de vida. Pero nosotros no podemos hacer eso. Por siglos los científicos han estado tratando de crear vida y no han podido. ...han duplicado... ...han clonado... ...han hecho esto... ...lo otro... ...han inventado... Eh, ...corazones artificiales... ...pero no están vivos... ...me explico... ...inteligencia artificial... ...es artificial... ...no es viva... ...entonces hay muchas cosas que... ...ese texto revela... ...y una de las más importantes es que... ...del verbo... ...que creó todas las cosas... ...encima de eso... Había vida para entregar, para, manar, para generar más vida. Paula, por ejemplo. ¿A cuántas cosas le has dado vida tú? Carla, por ejemplo. Ella ha hecho unas manualidades, perdona que use el ejemplo, de una hamburguesa y tiene un talento bien, bien increíble porque le queda muy bien hecha. ...parecen de verdad pero en miniatura... ...con plasticina o plastilina... ...pero resulta que cuando usted... ...muerde eso... ...sigue siendo plastilina... ...Carla no le pudo dar vida... ...aunque pareciera que estuviera vivo... ...la carne de adentro no tenía bacterias... ...no tenía eh, juguito, nada... ...o sea, no, 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 no era algo... ...que en algún momento tuvo vida porque ningún ser humano puede generar vida, dar de su vida a otro. Cuando tienen un hijo las damas, por ejemplo, las mujeres, es sorprendente porque de ellas no mana la vida, sino que la vida se genera en la concepción y resulta que cuando la, el, el bebé empieza a crecer, la, la mujer es como un contenedor que provee de seguridad y del ambiente necesario de la alimentación y de todo que el bebé necesita para ir creciendo o sea, no es algo menor es algo sumamente importante pero no es como que la mujer estuviera emanando de su vida ¿por qué? porque entendemos que del que emana la vida es Dios en él estaba la vida Que otra cosa podemos entender en el contexto bíblico, o sea, en el resto de la Biblia, de que la vida también podemos asimilarla fácilmente con la vida eterna. Ya nosotros entendemos y hemos leído estos versículos y sabemos que está hablando de Jesús. Solamente que estamos analizando un poquito más a detalle el texto. Pero resulta que Jesús viene y Él es la vida eterna. Entonces encaja perfectamente cuando dice, en él estaba la vida. Luego, acuérdense que Juan está enseñando que por la fe en Jesús tendremos vida eterna. Porque en él está la vida eterna. ¿Me explico? Y la vida, Jesús mismo, Dios mismo, el verbo, la vida eterna encarnada, era la luz de los hombres y aquí hay, otro hay otra forma interesante cuando usted lee el griego porque era la luz de los hombres ¿qué significa? que yo estoy eh, reflejando la luz de alguien más ¿me explico? por ejemplo usted ve en la noche una pared iluminada con un círculo y usted dice wow, la pared está alumbrando no, es el reflejo de una linterna. ¿Me explico? Entonces, la pared refleja la luz. Muestra la luz, pero muestra un reflejo. Y cuando usted mira la linterna, no la puede mirar directamente o cuesta mucho. Porque le, le llega directamente a los ojos. Pero si la ve en la pared, la ve sin ningún problema. Es como una expresión del original, pero no tan potente. Pero nosotros podemos saber, por ejemplo, que una linterna tiene forma de estrellita o de estrella porque vemos reflejada la luz con una forma de estrella, pero si la viéramos de frente, la luz nos cegaría y no veríamos ninguna forma. ¿Me explico? Entonces, cuando fíjese bien lo que estoy diciendo, cuando nosotros vemos un reflejo de la luz original, podemos hasta entender mejor. El problema aquí ¿cuál era? es que Él era la luz de los hombres. Él no estaba reflejando a los hombres, sino que Él, en el texto original, se entiende que Él era la misma luz. O sea que al mirar directamente, pongámonos en, en, en esta situación, al mirar directamente el sol, sus ojos se queman. Y si está más cerca... ...más rápido se quema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros... ...vemos la sombra... ...vemos la luz... ...durante el día... ...vemos que... ...hay un sol que está alumbrando. Cuando nosotros vemos a Dios... ...en su plenitud... ...imagínense... ...viendo un video de las... ...las estrellas o los soles más grandes del universo... La, ...la Tierra es millones de veces más pequeña que uno de los soles más grandes encontrados. sí Exactamente. De hecho, la Tierra es un puntito que para hacer el tamaño del Sol lo tiene que llenar muchas veces. Imagínense el Sol, que nosotros lo vemos tan grande y tan poderoso es un puntito al lado de la estrella más grande que se ha descubierto hasta el momento en el universo y que millones de veces tendría que estar para poder hacer el tamaño. Imagínese usted que esa creación, ese universo, es como el reflejo en la pared de la creación. Pero, ¿el reflejo en la pared de qué? Del creador. Entonces, el ser humano en este caso también los griegos y también a través de la historia ha pasado muchas veces el ser humano mira el reflejo en el universo y dice wow impresionante y adoran a las estrellas ven al sol wow el dios sol ven el, el mar y, 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 la, y los, los ríos y ven que de alguna manera las plantas florecen o crecen cuando hay agua. Y dice: ¡Wow! El dios agua. No Aquaman, sino el dios del agua, el dios del mar, el dios del río, cualquier cosa. ¿Ah? Poseidón Entonces, todos estos son reflejos pálidos, así como en la pared, del creador. Cuando nosotros quedamos mirando la creación y vivimos en torno a la creación, nosotros dejamos de de lado al creador. ¿Me explico? A través de la historia, a esas tendencias también se le llamó humanismo o naturalismo. Porque se parecen mucho, pero uno tiene relación con la naturaleza, con lo creado, y lo otro tiene relación con el ser humano. El humanismo... Más o menos, más o menos, digo, enseña que todo gira en torno al hombre, a una criatura que debería ser un reflejo de su creador. Entonces, las personas, en vez de mirar a la criatura, al ser humano, usted y a mí, decir, wow, ellos, ellos, son, ellos son un reflejo de Dios. Entonces, mira cómo está constituido. Carolina es muy diferente de Ricardo, de María de Gladys de Marco etcétera etcétera mira la diversidad mira la creatividad mira lo impresionante que ha hecho Dios no nosotros decimos y nos concentramos en el humanismo nos concentramos en el ser humano y decimos no el ser humano el ser humano el ser humano el ser humano luego también la naturaleza está la Pachamama ¿qué es la Pachamama? la madre tierra pero la tierra no genera vida no puede generar vida pero hay procesos naturales creados por Dios ¿para que desde la tierra salgan los arbolitos la florcita pero cuando el naturalismo se centra entonces en la naturaleza no ven a Dios y entonces disfrutan y se quedan con el reflejo pálido del Creador y no logran ver a Dios. Es como, es como que hubiera un... Es como que si, si hay un banquete increíble con las cosas que a usted más le gustan, lo que jamás a lo mejor usted podría pagar porque son cosas que en abundancia y en calidad son realmente increíbles, impresionantes, maravillosas. Y resulta que usted ve caer unas miguitas al suelo de ese gran banquete y usted se tira de cabeza las migas y empieza a comer migas y dice, mmm, me di tremendo banquete bueno, eso es lo que pasa con el humanismo y el naturalismo y con las personas que al enfocarse en las cosas creadas solamente están disfrutando de un reflejo de Dios ¿me explico? luego esto esto Jesús no era un reflejo de Dios Jesús era la luz de Dios dice y la vida era la luz de los hombres Imagínense usted la vida de ese ser creado provenía de la luz que es el verbo que es el creador ¿verdad? y que es Dios la luz, usted sabe lo que pasa con la luz cuando la enciende en un cuarto oscuro, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece. Y estas palabras a mí me impresionan porque dice resplandece. No dice brillan, no dice se ve iluminada, no dice es luminosa, dice resplandece. Cuando utilizamos estas palabras, nosotros estamos diciendo que es más que un simple brillo, que una simple luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. El en, en, en la Reina Valera, eh, perdón, en la Nueva no, Versión Internacional, si la subes por favor, dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirlas. Pero en la otra versión dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella Las palabras ahí, en traducción se entiende el sentido, pero las palabras son muy interesantes porque prevalecer es estar por sobre algo y ganarle, digámoslo así. O sea, el ejército X prevaleció contra el ejército Y. ¿Se entiende? Pero en la otra traducción también dice y las tinieblas no han podido extinguirla. O sea que el sentido es el mismo. Palabra diferente, pero el sentido sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el sentido? Básicamente, que esa luz vino a las tinieblas y alumbró no con un brillito, sino que resplandeció. y vemos otra vez el ejemplo de los soles cuando usted mira el sol y si usted tuviera el sol más cerca se le queman la retina, se le queman los ojos y se quema usted ¿qué pasa si hubiéramos visto a Dios? la Biblia dice que Dios es espíritu ¿qué pasa si hubiéramos visto la refulgente la resplandeciente gloria de Dios? nos quemamos Cuando nosotros vemos que Dios tuvo la suficiente misericordia de hacerse hombre y venir como la luz del mundo, que igual son términos poéticos, si le queremos llamar así, para tratar de explicar quién realmente era Jesús, nosotros vemos que esa, ese resplandor estaba contenido en Jesús. Y si no hubiera estado contenido en Jesús y, y no lo hubiera manifestado como sus obras, la humanidad habría desaparecido, no habría podido resistir la presencia de Dios. Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí terminamos la semana pasada. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ahí sale una teoría. Alguien dijo una vez, interesantemente, que... La oscuridad no existía. Pero, ¿cómo no? Si no, todos la vemos. Y dice: No, lo que pasa es que tú puedes medir la luz, sí, exacto, la luz tiene fotones, etcétera, etcétera. Se pueden medir, se pueden examinar, se pueden estudiar. Pero a la ausencia de luz queda la oscuridad o las tinieblas, como dice la Biblia en un lenguaje más florido. Entonces, la oscuridad no la pueden medir, es oscuridad. Es ausencia de luz, de alguna manera. Entonces, cuando vemos esto, nosotros podemos preguntarnos fácilmente, ¿por qué tenía que venir la luz? O sea, tan oscuro estaba el universo, tan oscuro estaba esta tierra, tan oscuro estaban nuestros corazones. A ver, Juan, nosotros como griegos, estamos entendiendo que este verbo del que estás hablando, es Dios mismo, es creador y es la luz resplandeciente de vida para, para, la, para la humanidad, para nosotros como griegos. Entonces, si esa luz no alumbra nuestros corazones, estamos en oscuridad y por lo tanto, como esa luz es vida, estamos muertos. ¿Se da cuenta que hay hasta lógica en el, en, en el sentido de lo que dice Juan? Pero las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cuando Jesús viene al corazón del ser humano, nada lo puede detener. Calvino y otros reformadores le llamaron la gracia irresistible. Porque sí. Algunos dijeron: No, que tú puedes resistir la gracia salvadora de Dios, esa luz, esa vida. Sí, nosotros podemos resistir. Cada vez que nos dicen: Oye, que Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y puede haber personas que digan: Ah, yo creo en Jesucristo. Yo creo que existió. Lo leí en un libro de Flavio Josefo, un historiador judío que no, no tenía nada de cristiano. Ajá. ¿crees en el Jesús histórico? sí o sea que ¿soy salvo? no porque fíjese que Juan está haciendo una, una construcción para que usted pueda ver claramente quién es Jesús Jesús es Dios Jesús es la luz de vida creadora por lo tanto si tú griego no tienes a Jesús en tu corazón no te alumbra la vida wow entonces estoy muerto Exactamente ¿Pero si ando vivito y coleando? ¿Cómo que no? Sí Pero cuando Jesús te toca Cuando Jesús entra en tu corazón Cuando esa gracia irresistible te llama O esa gracia de Dios salv salvadora te llama No hay quien se le resista Bah, Pero si la otra vez El pastor dijo que Levantaran la mano todos los que querían ser salvos O los que querían recibir a Cristo en su corazón Y yo levanté mi mano Pero ahora me declaro ateo, yo no creo en Dios. Así que yo resistí la gracia de Dios. No, tú resististe el llamado del pastor. Tú resististe el llamado evangélico o del evangelio que te hablaba del evangelio y de la salvación. Del, del, del pastor o del predicador que estaba en la tele. O de aquel loco que estaba gritando el evangelio en la calle. Tú resististe al ser humano. Pero nadie puede resistir a Dios. Es tan así que cuando nosotros creemos resistir a Dios... Luego, finalmente nos vamos a presentar delante de Él Sin luz en nuestro corazón Sin vida Porque ese Jesús que vino Como Creador, como Dios de nosotros Como luz de vida Simplemente no entró en nuestro corazón Y luego vamos a tener que estar presentes Y vamos a estar ahí frente, frente a Dios Viviendo y muriendo en nuestros pecados Nada más la vida es mía finalmente la vida es mía yo la vivo como quiera pero aquí Juan les está enseñando a los griegos que si ellos no tienen a Jesús en realidad la vida no la tienen hablando de la vida eterna porque si tú quieres te conformas con las migajas que caen del banquete y eres feliz con eso o sea qué pena por ti porque luego que se acaben esas migajas te vas a morir de hambre por el resto de la eternidad sin embargo Cristo que es la vida y la vida eterna nos deja con Él para siempre alimentándonos de ese banquete grandioso, de hecho en la Biblia también se le llaman las bodas del cordero imagínense, y ya no vamos a estar comiendo las migajas, no vamos a estar impresionados porque cayó un, un un pedazo de muslo de pollo o una alita barbecue de la mesa o, o, o no sé o un pedazo de tofu si es que es vegano o vegetariano no sé no vamos a estar con eso vamos a estar comiendo en la misma mesa del rey disfrutando de la vida eterna luego termina ahí y parece que el apóstol Juan hiciera un un, un un quiebre en lo que está contando o sea como que va manejando a 100 kilómetros por hora y va arrasando con todas las ideas de los, de los griegos y va destruyendo falsas teorías y va destruyendo eh, 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 ideas sectarias y va destruyendo todo lo falso al enseñar la verdad fíjese que no lo está atacando él enseña la verdad y ante la verdad no hay construcción falsa que se resista. O sea, es que, viene un tren y usted pone una barricada de plástico para detener al tren. Es ridículo. No pasa. Bueno, sí puede ser, pero... ¿qué cree usted que va a predominar? ¿el tren o la barricada de plástico? entonces pasa que cuando viene la enseñanza la doctrina verdadera la doctrina de Dios la doctrina bíblica viene como un tren a toda velocidad y pasa las barreras y las barricadas de los griegos de estas ideas filosóficas construidas en su mente es como si el tren chocara un muro de legos se, se caen las piezas para todos lados. Y el tren sigue su camino. Eso pasa con la verdad. En algún momento la verdad destruye la falsedad. Y es como el mismo ejemplo cuando dice, las tinieblas no, re no, no, no resisten la luz, y menos la luz de Dios. ¿Me explico? Entonces, aquí va el tren a 300 kilómetros. Yo no sé si los trenes corren, corren tan rápido, pero imaginemos que sí un tren bala y va a 300 kilómetros por hora y de repente parece que hay una curva cerrada y dobla no para la izquierda no para la derecha y parece que cambiara el tema versículo 6 dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan ajá pero, pero pero, pero, síguenos contando del verbo y, y, y de qué es Dios y de qué. De explícanos más porque esto está demasiado impresionante. O sea, toda esta construcción de ideas que nos has hecho es increíble, o sea, impresionante. Nosotros pensábamos esto y pensábamos lo otro y pensábamos aquello, pero no teníamos una base sustentable. Y tú, la coherencia que has venido demostrando en tu argumento, nos muestra que lo que tú dices es verdad. Entonces. ¿qué tiene que ver Juan? ¿qué tiene que ver un hombre enviado de Dios? ¡ah! a lo mejor Juan era el verbo a lo mejor Juan era Dios a lo mejor Juan era el creador que vino y sabe que ahí no estaba hablando de él el apóstol Juan no está hablando de él porque en, en la epístola entera el, Juan, el apóstol Juan no se refiere a sí mismo como yo, Juan eh, eh, él dice básicamente eh, cuando habla de sí mismo pone términos como el, 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 ama, el, el amado de Cristo el discípulo amado cosas así pero cuando habla de Juan se refiere a Juan el bautista el que bautizaba en el río Jordán y resulta que ahí eso lo sabía, eh, lo sabía Juan, pero todavía no había explicado el resto. Entonces los griegos van siguiendo la historia y están metidos y dicen ¿qué tiene que ver un hombre llamado Juan? Ah, debe ser el Verbo, debe ser Dios o el Creador, la luz de vida que vino al mundo. Pero luego siguen leyendo la carta y dice Este hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el bautista o el bautizador, vino por testimonio favor siete ya, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz ah, aguanta. qué significa testimonio mire otras pa palabras interesantes que está usando el apóstol juan cuando hay un caso ante un juez la única manera de llegar a la verdad es con testigo sí o no o evidencia porque usted le dice no yo no disparé el arma yo no sé quién fue sí pero estaba en la misma casa donde tú estabas sí pero yo no fui vamos a hacerte un, un examen de cosas que hacen ahí los científicos forenses y toda esa gente de, de la policía y descubren que el arma sí la disparó el hombre no hubo testigo, pero el arma dio testimonio, declaró la verdad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está diciendo él: Este Juan vino para que diese testimonio de la luz. ¿Eh? Ah, o sea que Juan no era la luz la luz de vida, o sea que Juan no era el creador, no era Dios, no era el verbo que preexistente, no. Él vino a declarar quién era la luz. Vino a hablar de la luz, vino a anunciar qué era esa luz. ¿Me explico? Y entonces, imaginemos a Juan el Bautista con la mano en la Biblia y le dice el otro señor, que no sé cómo se llaman, dice, usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y Juan el Bautista dice, juro. Perfecto, siéntese. Y vienen los abogados y lo empiezan a interrogar. Y resulta que Juan el Bautista empieza a declarar o a dar testimonio. ¿Se entiende a qué se refería cuando dice, vino a dar testimonio? Vino por testimonio. Para que diese el testimonio. O sea, él vino a declarar algo y vino a declarar sobre la luz. A fin, o sea, con el propósito. O sea, con ese propósito nació Juan. Imagínense cómo estaba declarito el apóstol Juan que ya sabía bueno, para esa época que escribió el Evangelio, igual Juan el Bautista ya había muerto hace muchos años. Pero por, el, por la vida que llevó Juan y lo que enseñó Juan el Bautista, el apóstol se ente, eh, entendió claramente cuál era el fin de su nacimiento.
1: Imagínese usted: ¿a quién no le gustaría saber
0: cuál es el celular, perdón, cuál es el fin de su existencia? sabe qué? Cuando, cuando yo era adolescente, me creía filósofo, y me gustaba filosofar mucho, porque, usted sabe que cuando era muchacho no creía en Dios yo, y me inventaba una filosofía psicodélica de todos colores, de todos tamaños, para justificar algunas cosas no, yo no andaba eh, celebrando mi ateísmo tampoco porque en realidad era algo mío que yo, yo pensaba pero yo decía mira la gente siempre se ha hecho la siguiente pregunta ¿para qué viene este mundo? es la pregunta más tonta que yo me he hecho en mi vida la más no voy a decir palabras más fuertes porque puedo herir susceptibilidades pero porque a lo mejor más de algunos se ha hecho esa pregunta también. Pero ¿sabe cuándo nos hacemos esa pregunta? Cuando tenemos contextos que nos están oprimiendo, que nos están lastimando o que nos hacen sentir mal. Ay, ¿Por qué vino este mundo? ¿O ¿Con qué propósito vino este mundo? Y como estamos afectados emocionalmente, toda la lógica sale mal pero resulta que cuando ya cumplimos 30 años y estamos empezando nuevas cosas, yo creo que este es el propósito de mi vida. Y Después llegamos a los 40, no era nada el propósito de mi vida. Y ahora, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y seguimos filosofando el resto de la vida, haciéndonos la misma pregunta. Y estamos en el, en, el, en el momento de nuestra muerte con nuestros familiares, y le dice, le, le, uno le dice, familia, espero haber servido de algo. Yo no tengo idea para que vine a este mundo, pero aquí estoy. Vivan, disfruten, celebren, no sé qué. ámense Chao. Y no morimos. Resulta ser que toda la vida nos vamos a pasar filosofando porque somos todos personas que nos gusta centrarnos en nosotras mismas y más que en nuestro razonamiento en nuestras emociones en lo que sentimos y no podemos evitarlo porque Dios nos hizo seres sensibles con sentimientos para que pudiéramos honrarle a Él con toda la pasión de nuestra alma pudiéramos disfrutar de Él pudiéramos amarlo a Él ¿me explico? resulta que el apóstol Juan entendió después de años, después de tiempo de la muerte de Juan, no sé cuánto cuándo habrá sido que él entendió realmente que, la, que Juan el Bautista era. había tenido el, el propósito que había tenido para venir al mundo. Había nacido con un propósito específico. Fíjese que Juan el Bautista no empezó eh, estudiando, no sé, leyes, y al año se cansó y empezó a estudiar ingeniería y después de un año no, sabes que esto no me gusta me voy a poner a estudiar medicina para ver si la chunto no, él empezó su propósito de vida fue lo que dice ahí el fin del propósito de, la, de, de Juan el Bautista era que todos creyesen por él que creyesen que ¿Y creyeran qué? Todo lo que anteriormente el apóstol Juan está diciendo, que Jesús es la luz de vida eterna, que Él vino al mundo y nada se le pudo resistir. O sea, si lo mataron, como que no se puede? Hablando en un sentido eterno, espiritual, nada podía resistir a Dios. Es como el tren también, solo que es mucho más grande. Resulta ser que todo esto que el apóstol Juan estaba enseñando previamente ese versículo, todo eso, el fin de la vida, el objetivo de vida, el llamado, el nacimiento de Juan el Bautista era para que todos creyeran por él. Miren qué interesante, nos dice para que todos creyeran en él. A Juan, le importaba, a Juan el Bautista le importaba, le importaba tres pepinos si le creían o no. Él simplemente venía a predicar a la luz, al Creador, al Verbo encarnado, al Dador de la vida eterna. Él venía a hablar de, 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 de ese Creador que se había hecho hombre. Nada más. A él no le interesaba si, si el, el, el fariseo de ahí arriba que lo estaba escuchando estaba mandándole whatsapp al Sanedrín diciendo mira las tonteras que dice este loco. A él no le interesaba que le tomaran fotos y que le tomaran fotos que, que foto comiendo grillos o, 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 o langosta que dice el texto y las subieran al, al, al Instagram. Mira el ridículo. A él le da lo mismo si le hacían memes o no El apóstol Juan tenía un objetivo en la vida Nació Para que todos Creyeran En Cristo Uy qué aburrido No es aburrido Porque no es aburrido salvarle la vida a nadie De verdad que no es aburrido Puede doler Puede asustarnos Puede generar un, est un estrés intenso, pero aburrido no es. Porque usted no tiene tiempo para aburrirse cuando le está salvando la vida a la gente. Resulta que... Aquí hay otra palabra muy interesante, súper, súper, súper potente. ¿Se acuerdan que Juan está hablando, el apóstol Juan está hablando de los griegos, verdad? Pero aquí dice... Que él nació con el objetivo de que todos creyesen por él. Todos. No solamente los griegos, no solo los judíos. Todos. Acuérdense que el apóstol Juan era judío y le estaba enseñando a griegos quién era la luz, quién era el verbo, quién era Dios y que ese Dios se había encarnado y que ese Dios encarnado era la luz del mundo, la vida eterna. Uy, y ahora, entonces, ¿en Juan el Bautista y todo lo que dijo era anunciando al Verbo? Pero el Verbo murió, el Verbo hombre, hecho hombre, el Creador hecho hombre, murió y luego resucitó y ascendió al cielo. O sea que lo perdimos, no está con nosotros ahora. Toda esta narrativa debe haberlos tenido a ellos al borde de la silla. No sé si se entiende ese término, los más jóvenes, no sé si lo entienden todavía, pero antiguamente eso significaba como que estaba pegado así y metido cuando veía una película. No sé cómo se dirá ahora, pero eso era lo que yo, es lo que yo me acuerdo. Y resulta que de repente estás viendo, leyendo, escuchando el relato y estás con la atención así, escucha, la atención, estás escuchando y estás siguiendo... Porque acuérdense que los, los griegos tenían esa idea de que ellos podían salvarse o llegar a Dios entre más sabían. Y resulta que ellos tenían que poner mucha atención, porque querían saber más. ¿Me explico? Y resulta que ahí también, que ellos iban poniendo mucha atención, encima todo el relato estaba tan bien ordenado que los mantenía en suspenso, pero a la vez le iba enseñando doctrina. Y le iba enseñando la verdad. Resulta que dice, él vino con este fin. Juan, después del versículo 8, dice, no era la luz. No, sí, ya entendimos, no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a hablar de la luz. Dar testimonio, es decir, los hechos que Jesús hizo. A ver, don Mauricio, siéntese en el estrado. Usted, ¿dónde vio a la Angelina la semana pasada? Y yo tengo que dar testimonio y decir, la vi en el mall. En serio, ¿con quién andaba? Con su mamá. ¿Y qué estaban haciendo? Comiendo pizza. ¿Y, y qué más nos puede decir? Que no me invitaron. Resulta que estoy dando testimonio, me están preguntando de una persona y de los hechos, de las cosas que ha hecho. ¿Me explico? Bueno, eso es tan lógico, pero nosotros, como le decía en un momento, tenemos tendencias tan sectarias, tan fuera de la Biblia, aún siendo cristianos, que no, y no nos damos cuenta. Por ejemplo... A mí viene una persona y me, pide, me dice, Pastor, necesito que me haga una carta de referencia para tal cosa. Ajá, y en la carta de referencia es como que yo doy un testimonio de usted, sí, pero yo no tengo idea de dónde usted ha estado en todo el mes. No tengo idea de qué es lo que ha hecho. No, no sé por qué no vino. No sé si se fue de vacaciones, si, no sé, andaba en, en la vida licenciosa, qué sé, yo no tengo idea de qué pasa con usted. ¿Cómo yo la voy a...? voy a dar testimonio de usted. Ah, porque yo estaba, yo, nos conocemos hace muchos años, pero ¿qué voy a decir de ti? ¿Me explico? A veces me pregunto, pastor, ¿por qué, ¿por qué tal persona no viene? Difícil pregunta, porque a veces las personas tienen la tendencia de que son, no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y no es que yo sea el jefe de las personas o de las ovejitas del rebaño, no. Simplemente es que nosotros tenemos que dar testimonio los unos de los otros. Yo tengo yo, yo tengo que tener la capacidad de decir, no, la hermana María es una buena persona o es una buena creyente, aunque pecadora como todos nosotros, pero perdonada por el Señor. Ah, ¿y, tú, y, y cómo sabes eso? Porque la veo todos los domingos. Porque a veces hablo con ella, porque a veces nos vemos Y, y siempre estamos conversando que Cosas que a mí me hacen ver Que ella refleja la luz de Dios en su vida La luz de Cristo en su vida Ah, ya Entonces es un tema de lógica Es un tema de resguardo inclusive ¿Me explico? Están el, el, la, el, la palabra del ser humano ha caído en tal descrédito Que cuando usted se enferma ...y usted no va al trabajo... ...después regresa... ...después de una semana regresa y le dicen... ...¿y a qué vienes? ...es que estaba enfermo... ...pero no mandaste ni una licencia médica... ...tú estás botado, te echamos hace rato... ...ay, pero es que yo estaba enfermo... ...y la licencia... ...o sea, tiene que tener un papel... ...oficial... ...de quién sabe quién... ...de un médico en este caso... ...para que crean en tu palabra... Imagínate cómo estamos. Entonces, cuando igual ese papel da testimonio de que nosotros estamos enfermos. Pero en este caso... Él explica, el apóstol Juan explica que el apóstol, perdón, que Juan el Bautista no era la luz a lo que los griegos tenían que, que seguir o que tenían que confundirlo. O, oh, espérense, no se enfoquen en él. O sea, él, él es un, un participante importante en toda esta historia. Pero no es el personaje principal. El personaje principal es la luz de la que él vino a dar testimonio de qué es lo que hizo en su vida, qué hizo esto, qué, qué enseñó, qué anunció, o que él era el Mesías que venía. ¿Me explico? Así que no se confundan, él no era la Luz. Y a Juan el Bautista le importaba lo mismo, le daba lo mismo. Él sabía su objetivo de vida. Fíjense que Juan el Bautista decidió, por... La voluntad de Dios, porque lo llevó a las circunstancias, qué sé yo, a vivir en el desierto y a comer langostas. Y cuando digo langostas, me refiero a esos bichitos que son saltarines, no sé. Un insecto, un insecto. ¿Cómo le dicen langosta también, no? No, no le dicen langosta acá. ¿Ah? Saltamonte, eso, gracias, gracias, gracias. Saltamonte, que le dicen acá? Esas eran las langostas que él comía. Yo no sé si las freía, si, si las cocinaba, no sé si hacía anticuchos de langosta, de, de saltamote, no tengo idea. No sé. De hecho se Exactamente, de hecho se los comen algunos. ¿Pero qué pasa? Él ya sea movido por la providencia de Dios de alguna manera él llegó a vivir al desierto a alimentarse de langosta y más encima y sobre todo o por encima de lo anterior se vestía con pieles de animales de oveja. yo no sé cómo podían creerle a una persona así era como un indigente gritando la venida del Mesías nosotros creemos, por ejemplo, que para enseñar la Biblia tenemos que ser profesores. O que si somos profesores o educadores, como sabemos enseñar, entonces podemos enseñar la Biblia. ¿No es así? Tú no puedes enseñar la Biblia porque sabes enseñar, porque eres educador. Sería bueno... Pero cualquier persona que haya sido instruida por la palabra de Dios, así como los griegos estaban siendo instruidos por el apóstol Juan, podían enseñar las mismas cosas. Por eso es que Juan estaba siendo tan meticuloso con los términos y con la construcción, con lo que les estaba enseñando, con la doctrina que le estaba dando. Porque finalmente esa doctrina entraba en sus corazones. Ellos abrían su corazón, de alguna manera su corazón se abría a Cristo. Ellos eran adoptados como hijos por la fe en Jesucristo, como hijos de Dios, y ellos iban a transmitir esa misma experiencia a los demás. Y no eran educadores. No, es que, mira, ¿sabes qué? Necesitamos un predicador, no sé, que sea médico, que sea un cirujano y que haya estudiado Biblia. ¿Para qué? para que aquí la iglesia se nos llene de gente pudiente porque es un médico el que está predicando si lo comparan con Juan el Bautista era, se veía hasta peor que la gente del pueblo porque nadie se vestía con piel de oveja o sea que era eso, el olorcito, imagínense y, y el aliento con, con, con la saltamonte los dientes cómo lo que haber tenido no tengo idea el asunto es que no era una persona que por la apariencia se pudiera confiar en lo que estaba enseñando pero ¿sabe qué era lo más impresionante de todo? es que ese Juan fue anunciado siglos antes por un profeta la voz de uno que clama en el desierto y Juan Siglo después decía, la, o sea, el apóstol dice, es, es la voz de uno que clama en el desierto. De, después el, el mismo Juan, entendiendo que, y, que le daba lo mismo lo que pensaran de él, que le hicieran memes, que lo subieran a Instagram o a Twitter o lo que sea, él simplemente sabía que él no era digno, él mismo lo dice, ni siquiera de agacharse a atarle los cordones de las sandalias al que venía después de él imagínense el nivel de humildad resulta que Juan el Bautista con toda su pinta de loco todo el mundo o sea muchas personas lo seguían es más los fariseos que eran eruditos gente judíos con mucho renombre y con mucho poder y con mucho conocimiento venían a escucharlo para ver qué es lo que él enseñaba y muchos de ellos también se convirtieron y Juan los bautizó por, porque se arrepentían de sus pecados. Entonces, la apariencia no era el problema, sino el mensaje. Y que por sobre todo Juan, ni siquiera al Juan le daba lo mismo si alguien ponía una frase de él en Facebook. No es que a veces salen los predicadores así apuntando Y ponen una frase al lado, impresionante la frase yo, wow. A Juan le da lo mismo Él sabía a lo que había venido Y era a proclamar el reino de Dios En Cristo Jesús No era la luz No era la luz Sino que para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera no el, no el reflejo de la luz que era Juan sino la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo guau wow. y terminó el capítulo 1 y resulta que esta luz verdadera que alumbraba a todo hombre y que venía a este mundo la gente se preguntaba que si no es Juan entonces ¿quién es? vamos a tener que esperar hasta la otra semana para que lo den a verlo ¿me explico? no, bueno yo, yo simplemente quiero meterlo dentro de, de la narrativa pero básicamente lo que vemos aquí son cosas realmente impresionantes que para los griegos tiene que haber sido muy impresionante y para nosotros mucho más porque al, al entender un poquito al, al figurarnos, imaginarnos cuál era la reacción, o sea, no podemos realmente imaginarnos cuál era la reacción pero sí. si a mí, si yo tengo toda una teoría y me pasó y la misma Biblia, la misma doctrina biblia, bíblica se encarga de enseñarte la verdad, tu corazón se va a hacer pedazo. Todo lo falso en tu corazón se va a romper, se va a hacer pedazo. Y el Señor te va a volver a moldear nuevamente. Finalmente Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y él puede hacer con nosotros lo que él quiere, como enseñaba el apóstol Pablo. ¿Y acaso el vaso de barro le dirá a su alfarero a su creador, por qué me hiciste así? No, no puede. ¿Por qué? Porque el creador es él, porque el que decreta es él, no el vaso, ¿sí o no? Luego entonces vemos otra cosa interesante, aquella luz verdadera. O sea, si la gente estaba impresionada con Juan y lo seguían porque el hombre tenía un discurso muy coherente y encima enseñaba a los profetas y anunciaba al Mesías que venía y esta luz que era el Mesías, que era el Cristo, ellos no lo conocían. Y resulta que dice, aparte que venía a este mundo, dice que alumbraba Alumbra a todo hombre. Ni siquiera está diciendo, cuando venga va a alumbrar a todo hombre. No, alumbra a todo hombre. O sea, él está utilizando una forma gramatical de tiempo eh, permanente. Siempre. Y sabe que, leyendo a Juan Calvino, ¿se acuerdan de quién es Juan Calvino, no? Uno de los principales reformadores del siglo XVI. Juan Calvino... En, un, en su comentario yo, a, a, mí me gusta, a mí me gusta comentar esto porque así la gente cree que sé y él en su, en su comentario al, al, al libro de Jonás ¿se acuerdan ustedes de Jonás? al que se lo tragó el pez muy grande ya. resulta que en su comentario él narra que la luz de Dios, de alguna manera, siempre alumbraba el corazón del ser humano. O sea, siempre había un rayito de luz alumbrando el corazón del ser humano. Pero que el ser humano, con su pecado, con su corrupción, la apagaba. Y, 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 y Jonás, en la narración de Jonás, se muestra que Jonás, desobedeciendo a Dios, huyendo de Dios, se mete en un barco, no dice nada y se va en dirección contraria de Nínive, que era el lugar donde Dios lo había mandado a predicar. Tú vas para allá. Y Jonás dijo, no, porque me caen mal, porque son unos desgraciados, unos malos. Yo no voy a predicarle, porque capaz que tú, con lo bueno que eres Dios, los perdonas capaz que se arrepientan y tú los perdonas y no o sea Jonás lo odiaba a muerte a esos ninivitas bueno también la historia muestra que eran gente sanguinaria o el ejército de los ninivitas era sanguinario muy sanguinario y resulta que Jonás dice no nos atacan a nosotros nos matan abusan de nosotros yo no voy a no tengo por qué ir a predicarles de ti porque capaz si tú les concedes el arrepentimiento y los perdonas o sea Dios Jonás sabía que Dios era bueno en gran manera y Jonás quería ver arder Ninié. Entonces, como Jonás sabía que el que peca debe morir, porque el pecado finalmente es contra Dios, Dios eterno, entonces, el que peca debe morir. Y Jonás no quería predicarle a Ninié, para que murieran bajo la ira de Dios. O sea, eso era una venganza india. No sé cómo llamarle, pero era algo pero muy fuerte. Y resulta que Jonás se va para el otro lado, en dirección contraria. Y ahí empieza una tormenta tan grande, narra la Biblia, que los mismos hombres fuertes, musculosos, rudos, que no manejaban un barco con un timón con dirección asistida, o con computador, sino que a pulso movían las velas, a pulso dirigían un barco. Esos hombres rudos, fuertes, tenían tanto miedo, que cada uno, narra el libro de Jonás, se empezó a encomendar a sus dioses. Y ahí Calvino dice, se dan cuenta que es... El ser humano es religioso. ¿O sea, por qué? Porque de alguna manera, de alguna manera, la luz de que existe un Dios, de que existe Dios, alumbra el corazón del ser humano. Hay un rayito de luz que todo el mundo le dice, Dios existe. Pero con la corrupción de nuestro corazón, opacamos la idea de que Dios existe. Y por eso... Cuando vemos que dice, alumbra a todo hombre, nosotros podemos ver el ejemplo en la manifestación de querer ligarse con alguno de sus dioses. O sea, ellos sabían que había un dios, pero no sabía quién. Entonces, uno se, 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 qué sé yo, se encomendaba a Poseidón, el otro a Aquaman, el otro a Batman, no sé. Y finalmente cada uno clamaba a sus dioses, narra el libro de Jonás. Y entonces, significa que ellos tenían conciencia de que existía un dios, pero no tenían idea quién era. El asunto es que para que esos hombres se hayan asustado y hayan clamado a sus dioses, tienen que haber estado muy, muy aterrados. ¿Me explico? Esa luz verdadera alumbra a todo mundo. Hombre, nos dice alumbró o va a alumbrar, alumbra permanentemente, siempre ha alumbrado el corazón del hombre de alguna manera. Por eso es que cuando nosotros rechazamos esa luz, es algo tan grave. De ahí también la idea de que al que más se le da, más se le demanda. ¿Por qué? Porque tú tenías algo que era mucho, por lo tanto, respóndeme sobre eso mucho. De ahí nosotros también tenemos ese sentido de justicia social, que decimos, no, el rico es muy rico, así que no debería tener problemas con apoyar al pobre. ¿Verdad? Finalmente, como se opaca la luz de Dios en el corazón del ser humano, el rico aplasta al pobre. Y el pobre sataniza al rico Y nadie gana Pero si verdaderamente Esa luz No solamente alumbrara O diera un conocimiento de que Dios existe Si alumbrara verdaderamente El corazón de los hombres Con esa luz salvadora Que es Cristo Jesús Tanto los ricos como los pobres Vivirían en armonía Y el uno Ayudaría al otro ¿Se acuerdan del cuento del león y el ratón? Un ratón que iba a ayudar a un león tan grande y feroz. De hecho, el león se jactaba del miserable roedor. Pero después que cayó preso de la malla, de la cosa esa, de la red, el ratón vino y con su trabajo ayudó al gran león. Por eso es tan grave Que nosotros rechacemos a Cristo Porque es como pegarse un tiro en el pie A lo mejor tú dices, No, yo rechazo a Cristo ahora Y si Él no me muestra alguna señal Yo no voy a creer en Él Pero te pegaste un tiro en el pie ¿Te diste cuenta? Porque a la larga se te va a pudrir el pie Te va a dar gangrena Y a la, y a la final te va a terminar muriendo igual Si esa luz esta mañana, alumbra tu corazón No te fijes en el predicador No te fijes en la calidad de persona que es el que ha predicado el Evangelio alguna vez Eso no importa Lo que importa es que proclamen la luz salvadora de Cristo no importa si tuviste un predicador que finalmente eh, hizo cosas malas, da lo mismo. O sea, Dios se va a encargar de esa persona y créeme que va a pasarla mal, si no se arrepiente de sus pecados. Es que vi un hermano que decía ser creyente, pero finalmente se comportó como un mismo demonio. No te fijes en la gente, todos cometemos errores, todos hacemos cosas malas, más o menores malas a lo mejor yo nunca voy a robar un banco espero que no yo, yo puedo asegurar que no pero eso no significa que sea más bueno que un ladrón de banco porque a lo mejor estoy violando un mandamiento con mi mente y teniendo esposa, codicio a una mujer y eso la Biblia le llama adulterio de corazón entonces ¿quién es más malo? Finalmente, el pecado como es contra Dios, y esto tienen que poner mucha atención, es un pecado muy grande. Fíjese, el creador, el verbo, la luz verdadera vino al mundo para morir y pagar por la culpa de nuestra maldad. O sea que nosotros, si decimos, no, es que yo no soy tan malo, no alcanzamos a dimensionar que el Rey del Universo, el Creador de la vida, haya venido a morir por nosotros. ¿Me explico? Y terminando o aterrizando, ponga mucha atención en esto. Versículo 10, por favor. En el mundo estaba, ya había nacido, y el mundo por él fue hecho, lo remarca, pero el mundo no le conoció. Ocurrió como los pescadores de Jonás, como los marinos de la narración de Jonás. No le conoció. Once, por favor. A lo suyo vino. Fíjense que habla de algo singular. De algo particular. A lo suyo vino. No dice a los suyos. En primera instancia no dice eso. Dice a lo suyo vino. Y ahí vamos. Después vamos a ver qué significa eso. Lo suyo. Y. Los suyos. Ahí sí está hablando en plural. Y está hablando de personas más gente y los suyos no le recibieron. Yo me imagino que los griegos tienen que haber dicho ya, es... pero cómo, no, no, o sea, no tiene sentido si el que creó todas las cosas, el que te dio la vida, se hizo hombre por ti, vino por ti vino a alumbrar tu corazón tu vida y a darte vida eterna y no le recibieron o sea aquí hay algo patas para arriba o sea no, 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 no se entiende pero esperen sigue narrando Juan con el, el apóstol más esperen un momentito porque a todos y miren esto es súper importante a todos los que le recibieron ajá no pierdan de vista el versículo 11 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad derecho de ser hechos hijos de Dios entonces los griegos quedan con las manos así y entonces antes no éramos hijos solamente si has creído en Cristo Jesús Dios te va a dar el derecho de ser uno de sus hijos pero fíjese que le dije que no perdiera el versículo 11 de, de vista ¿verdad? a lo suyo vino o sea, eh, traduzcámoslo de la siguiente manera. Él vino a algo, a lo suyo. Vino a hacer algo. Pero los suyos, el juego de palabra igual, pero su gente, él vino a su gente, pero su gente, él vino a hacer algo con su gente, pero su gente no lo conoció, no lo reconoció, no lo recibieron, no se depositó en ellos la fe en Cristo o ellos mismos no creyeron en el nombre, como dice el mismo texto, para tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, creer. Creer, ¿Cómo que creer, apóstol Juan? ¿Qué estás hablando, apóstol Juan? Si para poder, ser, para poder ser hijos de Dios, para poder ser salvo, tienes que aprender muchas cosas. Entre más inteligente eres, entre más erudito eres, en nuestra cultura griega, vas a llegar al cielo. ¿De qué estás hablando, Juan? Pero ya con todo lo que había explicado Juan antes, realmente... Muchos de ellos tienen que haber dicho, no, tiene sentido. Porque si este creador vino y vino a hacer algo a lo suyo, dice, y los suyos no le recibieron, es porque Juan quiere que nosotros también lo conozcamos y le recibamos. ¿Se acuerda que antes utilizaba el término todos? ¿Creyeran? ¿Y qué hay de usted? ¿Y qué hay de mí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso vino, eso era lo suyo. Y ahora Juan nos relata el objetivo de vida de Jesús. Para eso nació Jesús. Mire qué impresionante, Jesús nació para que los que creen en su nombre puedan ser adoptados, hechos hijos de Dios. Para eso vino, ese fue el objetivo principal de su vida. O por lo menos uno de los objetivos. Porque finalmente todo esto da gloria a Dios. Porque mire usted que Dios, el Padre, aunque en este momento no fue el centro de toda esta explicación, claramente está involucrado en todo esto porque estuvo desde el principio con Dios. ¿Me explico? ¿Tú crees en el nombre de Jesús? No te estoy preguntando si tú crees como eh, de antes hablábamos de ese Jesús histórico. No, si los libros de historia hablan de que Jesús estudió, estudió hay evidencia de que Jesús estudió. Eh, perdón, estudió. Eh, hay evidencia de que Jesús existió, vivió. Hay testimonios, hay mucha gente que dejó cosas escritas de Jesús. O sea, hay evidencias, hay testimonios que hablan de la vida de Jesús, por lo tanto Jesús existió. Así como por tu testimonio alguien puede caer preso, en este caso por el testimonio de muchos, de que Jesús existió y que hizo todas las cosas que hizo, se puede demostrar que es verdad. Pero ese es el Jesús histórico, porque existió en algún momento de la historia. Yo no estoy... estoy aquí Juan... Fíjese que Juan, el apóstol, no está diciendo que tú debes creer en ese Cristo histórico. Ciertamente, si una persona existió, tú vas a decir, no, no existió. Es, es, es como algo, algo como que se te soltó por ahí resulta que cuando nosotros en términos humanos decimos odiamos mucho a una persona y no queremos saber más de esa persona y quemamos su foto y quemamos su, las cosas que nos recuerdan a esas personas decimos no, ya no existe más para mí pero la persona sigue existiendo y aunque tú te amargues a lo mejor el otro anda feliz por ahí no sé pero pasa que ahí el apóstol Juan no está hablando del Jesús histórico solamente Está hablando de Dios, del Creador, de la luz de vida eterna. O sea, el apóstol Juan no solamente dejó claro por el testimonio de Juan el Bautista de que Jesús era un ser humano de carne y hueso, sino que Juan estaba diciendo que además del de testimonio de que Juan el Bautista era, eh, decía que Jesús era de carne y hueso, porque lo bautizó más encima. Habló con él. Ahora el apóstol Juan está. Añadiéndole a esa humanidad. A, esa, a ese Cristo histórico. Esa capacidad creadora. Salvadora. De luz. Todopoderosa. Porque decía que las tinieblas no pudieron resistir la luz. No pudieron prevalecer contra la luz. O sea. Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué te, cuando yo te pregunto, dice, a los que creen en su nombre, eso significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo no significa, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Porque tú no le vas a dar permiso al Rey del Universo. Si tú eres una criatura, imagínese usted, Recibir a Cristo en tu corazón no es darle permiso a Cristo para que entre en tu corazón. Eso no enseña la Biblia. Recibir a Cristo en tu corazón, dice más a todos los que le recibieron, significa creer en su nombre. Pero no en el Cristo histórico, sino en el Cristo que está presentando el apóstol Juan. El Cristo histórico y el Dios Cristo. O sea que, si yo creo en Jesús, y creo que Jesús es Dios, y creo que Jesús se, encargó, se encarnó, se hizo hombre, se hizo ser humano, por el testimonio de Juan y de muchos otros, de Juan el Bautista, pero por el testimonio del, del apóstol Juan y también de otros apóstoles, era Dios. En ese Jesús yo debo creer o es el que está narrando ahí porque si no el apóstol Juan nos habría dado toda la molestia de explicar todo lo anterior de la luz, de la luz de la vida que en él había, estaba la vida no que tenía vida sino que en él estaba la vida él era la vida del universo ¿me explico? y por eso sin él nada pudo haber sido creado porque era Dios entonces la pregunta que te voy a hacer es algo que tú tienes que responder sinceramente. ¿Crees en el nombre de Jesús para la salvación de tu alma? ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees que Él se encarnó, se hizo hombre, que vivió una vida que tú no podías vivir porque Él vivió sin pecado? para que tú, al creer en Él, al recibirle, tuvieras vida eterna. Jesús pagó un precio muy alto que no tenía por qué pagar. Y no lo hizo porque quería ganarse el favor de la gente, porque hay muchos que odian el Evangelio. Y dice, no, yo no tengo por qué creer en, en Jesús. ¿Ok? Nadie te obliga Pero Si es la luz, de, la luz de vida eterna Si es el Dios que te creó Si es que sin esa luz Espiritualmente no estás vivo Aunque creas que lo estás ¿Por qué rechazarías la vida? Explícame la lógica Y yo no te estoy diciendo que creas lo que yo te estoy diciendo el apóstol Juan testigos y muchos testigos dan cuenta de que Jesús era Dios y era hombre esa no es información académica eso salvará tu alma por el resto de la eternidad Mientras tanto hemos migajas Pero va a llegar el día en que nos vamos a sentar a la mesa De ese mismo Jesús que murió, resucitó y ascendió al cielo Y que está preparando el lugar para nosotros A los que creen en su nombre Ya sabes Qué significa creer en Cristo Ya sabes qué significa recibir a Cristo Para tener el derecho de ser convertido en un hijo de Dios. ¿Podemos decir que el mensaje de hoy fue como evangelístico? Tal vez, seguramente, pero nosotros como cristianos necesitamos el Evangelio, siempre, y los que no son cristianos, ...o no tienen fe en Cristo Jesús... ...también necesitan del Evangelio. Si nosotros no estamos aquí por el Evangelio... ...cuando salgamos de aquí... ...no va a haber ningún cambio en nuestra vida... ...en nuestros corazones. Si nosotros venimos porque... ...queremos creer en Cristo Jesús... ...en el Cristo que narra Juan... ...en el, en el Cristo que narró el bautizador... ...en el Cristo que narró el apóstol Juan... En el Cristo que narraron todos los escritores de la Biblia. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú quieres, habla con Dios. Simplemente Él está esperando que lo hagas. Y si de alguna manera tú piensas que tú ya eres salvo porque creíste en Jesús. La pregunta que yo te hago, ¿habías visto a Jesús como lo presenta el apóstol Juan? Porque a lo mejor estábamos creyendo en un Jesús místico solamente. O a lo mejor estábamos creyendo en un Jesús que solamente vino para hacernos sentir bien. Para que cada cosa que le pidiéramos, él mágicamente le hiciera aparecer, O a lo mejor estábamos creyendo en un Jesús histórico solamente, que era un gran maestro. Pero aquí se nos está presentando un Jesús, Dios y hombre. Y eso no pasa en la vida real a menos que sea el mismo creador el que se presente delante de ti en este momento y te esté presentando esta información o sea por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hablar con Dios Él intercede por nosotros Jesús, Jesucristo mismo está delante del trono de Dios y nosotros tenemos acceso gracias a Jesús Jesús de venir a ese trono y hablar con el Padre pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle perdón por nuestra debilidad porque cómo se me ocurrió a mí pegarme un disparo en el pie en vez de asegurar mi vida no tengamos actitudes sectarias pensando cosas que no son de Jesús porque ahí claramente se nos especifica quién es esta semana ¿Cómo usted va a vivir De acuerdo A lo que Dios A la información que el Espíritu Santo A la información que la Biblia Le ha entregado No le estoy diciendo que tiene que vivir Una vida perfecta Sino una vida para la gloria de Dios Porque si usted ha creído en Cristo Jesús Ha creído en el poder de su nombre Dice la Biblia que ahora es un hijo de Dios Y por lo tanto Usted va a buscar honrar A aquel Que le dio la vida eterna No le dio migajas Sino que le aseguró un banquete Pongámonos de pie, por favor Vamos a tener un tiempo en silencio Mientras en eh, señal de reverencia oramos, vamos a pensar en esto que hemos visto hoy. A pensar en lo que narra ese texto y vamos a hablar con Dios. Preséntele sus inquietudes, pídele perdón por sus pecados. Y si, hay una, y si hay alguna inseguridad en su corazón de si es un hijo de Dios verdadero o no, recuerde lo que dijo el apóstol Juan, al que cree en su nombre, se le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no dejemos que nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestro pecado, desvirtúen, tuerzan o corrompan lo que Dios enseña en su palabra. Oremos. Estamos en silencio.
1: Bueno, si así que puesto en pie vamos a, a seguir adorando a nuestro Señor con el último himno luego vamos a todos nos despide en oración y vamos a estar ahora también por la mía que Sebastián se tuvo que retirar porque la llevaba el médico así que Gracias, sí.
0: sí. Celestial, te rogamos Señor que nos perdones si te hemos ofendido con alguna de nuestras actitudes Señor hoy. A veces nosotros no nos damos cuenta que de alguna manera Señor venimos aquí a reunirnos para adorar tu nombre, pero simplemente adoramos nuestros sentidos Señor. Padre cometemos el error gravísimo Eterno muchas veces de mirar a otro lado, de pensar en otra cosa, de distraer nuestra mente, nuestro corazón Y no rogarte, Señor, que nos des la fe para creer Padre, te ruego que toques nuestros corazones, Señor no porque yo sea representante de alguno de mis hermanos sino como uno más Señor de, de esta congregación te pido que nos perdones que nos bendigas que consueles nuestros corazones Señor por cualquier dificultad o tristeza que estemos pasando pero por sobre todo Señor que fortalezca nuestra fe Padre amado Tú eres Dios, Todopoderoso, gran, Grande, Eterno, Sublime, Soberano. Por eso a Ti acudimos, Señor, en oración para pedir Tu bendición. Para pedirte, Señor, que tengas misericordia de mía, Señor, de la bebé, de la Elizabeth y también de Sebastián, Señor. Que puedas cuidarlos. Padre, que no permitas, Señor, que la bebé pase muy mal rato, Padre, sino que la puedas sanar, Señor. Te pido lo mismo por Elizabeth, Señor. Que des descanso también al corazón de Sebastián, Padre. Que bendigas a cada uno de los hermanos que hoy... Señor, están disfrutando de un regalo tuyo que puede haber sido un paseo, Señor. Un día de descanso. Pero que también, Señor, bendigas a los que están por salir. Que bendiga, Señor, a nuestra hermana María en su paseo, en su viaje, en su salida, Señor. Junto con su familia, junto con sus familiares, Señor. Que tu mano poderosa esté Cuidándolos y guardándolos en el camino, Señor. Que puedan tener un buen tiempo para tu gloria y tu honra, Señor. Y alabando tu nombre por agradecido, Señor, por la oportunidad que les brindas. Padre, a todos los demás, a todos nosotros, Señor, como congregación, a los que están presentes y a los que no. No en mis méritos, sino en los méritos de Jesucristo, en su nombre, que está por sobre todo nombre, te ruego, Señor. Que nos bendigas Que nos des Y que no pares Señor Nunca de darnos tu gracia Que tu poder a través De tu Espíritu Santo y de tu palabra Señor Fortalezca Señor nuestros corazones Nos levante Señor Si hemos pecado Y nos perdone En todo sentido Padre Señor Te rogamos que nos envíes Con tu bendición te lo pedimos con fe en tu palabra y en el nombre de tu Santo Hijo y nuestro amado y dulce Salvador, Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga.